1: el reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 10 de la noche con dos minutos en este jueves 23 de noviembre, el año 2023, así es que es momento de que ustedes le suban el volumen a la frecuencia de MBC 102.5 se pongan cómodos porque en esta noche vamos a recorrer la Ciudad de México a bordo de nuestro viajero cocodrilo, sean bienvenidas bienvenidos y bienvenidas a quienes nos están acompañando en esta emisión, la 577 yo soy Sergio Almazán y los invito a que esta noche recorramos y por eso abrimos el programa a este ritmo, porque vamos a recorrer eh, lugares buscando oficios a estos hombres y mujeres que le dieron una identidad que le dieron un carácter a esta ciudad eh, ¿Quién lo no recuerda al zapatero Remendón, a los serenos al vendedor de enciclopedia Medias, al Merolico, a la Chica Teibolera, al Ropavejero, al Aguador, oficios, oficios que dieron no solamente economía, sino identidad a esta ciudad. ¿Cuál es su oficio favorito? ¿Cuál recuerdan ustedes? Pues esta noche, 5166125, mi Twitter que es arroba salmazán 71 o el cocodrilo MBS, para que ustedes y nosotros platiquemos de los oficios en la ciudad. Sean bienvenidos, quédense con nosotros. nos debíamos este tema que hemos venido hablando en varias ocasiones sobre los diferentes oficios que han constituido parte de la identidad de la economía y del desarrollo de las artes en nuestro país desde épocas mesoamericanas, desde la época de los mexicas los oficios fueron una suerte de trabajos especializados que resolvieron no solo la parte de la vida cotidiana entre la sociedad indígena, sino que conformaron una sociedad, un gremio, eran personajes que ocupaban un lugar en la historia social de la ciudad de Tenochtitlan. Así por ejemplo en los códices cuando vemos estos pictogramas y estos relatos podemos ver dibujados y representados a los famosos tamemes que eran esos cargadores de bultos que eh, pues estaban en los mercados en los tianguis de la nueva España. Pero también había otros personajes alrededor de estos espacios del comercio que eran los postecas eh, o, o los comerciantes de artículos de lujo. Los tlacuilos que eran los escritores o escribanos de códices, es decir, podemos hacer una lista eh, interminable de oficios y estos personajes y sus quehaceres constituyeron la identidad mexica de los oficios en esta, la ciudad de Tenocitla. A la llegada de los españoles y tras la conquista, por supuesto que muchos de estos oficios no solamente se incrementaron, sino que al mismo tiempo fueron eh, prácticamente documentadas sus actividades especializadas y muchas otras fueron nuevas. Ya existían, por ejemplo, estos eh, indígenas que tallaban piedras con lo que se conformaban una serie de basamentos o de eh, figuras eh, eh, religiosas para el mundo mesoamericano, pero con la llegada de los españoles, las... Eh, el poder tallar maderas constituyó otro de los trabajos eh, afines a las actividades religiosas. Durante el largo periodo virreinal, la enseñanza de los oficios artesanales, de los talleres ubicados en los núcleos urbanos y en los obrajes, es decir, en las fábricas establecidas en zonas rurales, estuvo principalmente encargado por maestros de los oficios, muchos de ellos religiosos, Novohispanos, enseñaron a indígenas a hacer trabajos como tejidos, otros eh, poder hacer también talla de madera y, eh, y también figuras religiosas, de eh, ya no del sistema politeísta, sino del sistema católico. Es decir, que con excepción del trabajo doméstico y de cierta manera también del trabajo a domicilio, la figura central y económica de la Nueva España fue la, re, la reproducción de la mano de obra, los artistas eh, populares, el maestro artesano del pequeño taller, que significó no solamente el desarrollo de la economía novohispana, sino también proliferaron nuevas artes desconocidas hasta ese momento, como el trabajo de la filigrana o eh, la talla de madera para los retablos religiosos. Es así como estos eh, artistas eh, eh, plásticos y más tarde de oficios, se fueron perfeccionando y proliferando en toda la Nueva España. Otro de los oficios que pronto se comenzaron a desarrollar aquí en la Nueva España fueron los de los eh, la talabartería que era el trabajo de las pieles. Hay que recordar que en la época mesoamericana, pues no se tenían aquí eh, animales eh, como eran las vacas o los borregos, por lo cual entonces el trabajo de la piel se desconocía. Y muy pronto se desarrolló otra de las grandes actividades, los zapateros. Fueron uno de los oficios más desarrollados en la Nueva España y que eh, mayor riqueza produjeron, junto con ellos se combinaba a los textileros que desde época mesoamericana ya existían y zonas como la de Oaxaca pudieron vivir en medio del, del, eh, del periodo colonial de la Nueva España a través de sus economías con técnicas que fueron perfeccionando y mejorando, a la vez que llegaban nuevos materiales para la industria textilera como eran los hilos de seda y más tarde el perfeccionamiento con hilos de oro o de plata, al mismo tiempo también otra actividad se desarrolló como uno de los grandes oficios de la Nueva España, sobre todo para los criollos, que tenía eh, que ver con la charrería. Otro de los grandes oficios también fueron los laudistas, es decir, aquellos eh, artistas músicos que desarrollaron instrumentos musicales de cuerdas y más tarde también eh, con ello, al llegar así el arpa y, eh, y el clavecín, fueron desarrollándose nuevas disciplinas y nuevos oficios. En el siglo XVII, por ejemplo, los oficios de los organistas, cuando se empezaron a hacer las primeras edificaciones eh, de, eh, de grandes iglesias o de catedrales y traer de Sevilla eh, aquellos órganos monumentales, se tuvo que enseñar la disciplina de poder tocar estos instrumentos. Y así surgió también, más tarde, la Academia de las artes de San Carlos. Esta academia pasaron de estos artistas populares eh, que los veíamos en las calles para conformar unas disciplinas dentro de la academia. Los oficios han sido desde época eh, mesoamericana uno de los puntos más importantes de la economía y personajes que le dieron identidad a esta ciudad. La otra cara de la moneda de los oficios tiene que ver con la regulación con los eh, límites, porque, a ver, los oficios constituían una mano de obra con la cual la Nueva España no solamente desarrollaba artes, sino que también economía. Sin embargo, hay que recordar que durante toda la época colonial, no eh, bajo la ley de Indias que eh, Carlos V eh, propuso para las colonias conquistadas por los españoles, se les tenía prohibido a los indígenas manejar moneda con lo cual entonces los oficios prácticamente no eran pagados, sino que había una especie de, eh, de trueque, es decir, que podía ser que algunos de los dueños de estos obrajes textileros o de ofebrería eh, eh, pagaran el servicio de estos indígenas de su mano de obra, con eh, ciertos eh, insumos de consumo cotidiano. Por ejemplo, elaborar un textil equivalía al pago para un indígena de un conejo. Eh, un conejo se podía intercambiar por dos granos de cacao. Dos granos de cacao se podían intercambiar por alguna joya de jade eh, tallada por los indígenas. Es decir, era una economía básicamente entre productos, con lo cual fue provocando eh, la acumulación de riqueza por parte de los dueños de obrajes o de las órdenes religiosas o de los virreyes, lo cual durante esos eh, dos siglos y medio de desarrollo de obrajes eh, produjo una acumulación de riqueza y la desigualdad social entre los mestizos, entre los indígenas. Por ejemplo, uno de los oficios de los cuales ni siquiera fueron capaces de poder cobrar en trueque fueron la de los cocineros, los pulqueros. Ellos en realidad eran llevados a los confines de una cocina o de un convento o de una hacienda y nunca recibían pago alguno. Eh, sus trabajos eran eh, remunerados a través de que podían vivir. ...dentro de la misma casa... ...y tener cierto acceso a los alimentos... ...por ello las amas de llaves... ...las cocineras... ...las nanas... ...no tenían ningún tipo de intercambio... ...todo ello produjo... ...a finales del siglo XVIII... Eh, ...y principios del siglo XIX... ...lo que más tarde va a ser... ...el movimiento de independencia en México... ...los oficios... Eh, ...sin embargo... ...tras el movimiento de independencia... ...no desaparecieron... ...algunos y fueron incluidos como parte del de desarrollo económico de este país tras la independencia de México y otros en la época de Benito Juárez fueron no solamente eh, activados, sino que profesionalizados. De esto y más vamos a seguir platicando después de esta pausa, mi querido Inge Zavala, porque es momento de hacer sonar la rocola, que esta noche estos serán sus ritmos.
0: La rocola del cocodrilo.
1: Una calurosa madrugada de octubre de 1955, Richard Ewes volvió a su casa de huéspedes, donde vivía en La Habana, y decidió escribir una canción que llevaba días que le daba vueltas en la cabeza. Trabajó de un tirón sin dormir, y horas más tarde, en su programa de radio, Radio Progreso, la Orquesta Aragón, estaba estrenando El Bodeguero, los Aragón hacían su programa en vivo y con un público que aquella tarde enloqueció con este chachachá. El director de la banda, Rafael Lai, hizo un diagnóstico preciso. Compadre le dijo a Richard Ewes, esto va a ser un palo. Y 70 años más tarde, seguimos nosotros bailando al ritmo del bodeguero. Pues la noche de hoy aquí en El Cocodrilo vamos a bailar. ...con canciones de oficios... ...y así
0: sonará... ...el arropola del cocodrilo... ...hacemos la pausa y volvemos... ...el cocodrilo regresa... ...después de esta pausa... ...no te despegues... ...MBS 102.5... ...ya estamos de regreso... ...sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo... ...con Sergio Almazán... ...aquí, en MBS 102.5...
1: ...del disco La Cantina del año 2005... ...escuchamos el corrido de Tacha la Teibolera composición e interpretación, por supuesto, de Lila Downs, este uno de los oficios en las ciudades nocturnas, las teiboleras. Aquí escuchamos en este jueves de oficios en el cocodrilo, así suena la rocola. Y bueno, vamos a seguir recorriendo oficios en la Ciudad de México. Y déjenme enviarle saludo Fer Lobato, eh, gracias por estarnos escuchando, Talía Llambruno, eh, y por acá eh, me estaban eh, diciendo Sofía dice que de los oficios que recuerda, que ya casi ninguno de estos dice que hay muy pocos, recuerda el lechero, recuerda el oficio del pregonero, los fotógrafos ambulantes, el bolero y el afilador de cuchillos. Eh, Angelina Lasov eh, dice que recuerda a los eh, peluqueros de paisaje, es decir, estos que se ponían debajo de un árbol, ¿no, Inge? Esa bala, y que, este, miren, cuando yo eh, era, era niño, pues me llevaban así eh, a cortar el cabello, porque en algún momento tuve, entonces me llevaban a cortar el cabello, y siempre este hombre que, además, insistía a mi abuelo en llevarme con este señor, este... Eh, y no veía muy bien, entonces siempre me cortaba la oreja, entonces regresaba siempre con un curita y me acuerdo que te ponían esta lación brut, este, que era terrible después de tener la oreja eh, ensangrentada y eran estos peluqueros de paisaje, eh, entiendo que era como un programa en ese entonces de la delegación, no sé cómo era, pero me llevaban ahí a cortar en las calles, ahí en el kiosco Morisco, eh, ahí me cortaban el cabello y era eh, fatal, pero claro, es uno de estos otros oficios, los de los barberos, eh, este, que comenzaron siendo galenos, eran una especie de, de médicos que preparaban pócimas y demás, y mientras eh, preparaban eh, las sustancias, pues te podían eh, cortar el cabello. Por acá, eh, Gerardo Sánchez dice que lechero, que él recuerda eso que dejaban los envases llenos en la puerta de la casa por la mañana, un tipo de cigs, eh, pero en lugar de cerveza eran botellas de leche que su abuela dejaba vacías desde una noche antes. Y bueno, ese es otro, los soldadores de peltre, mira ese que estás diciendo Inge Zavala, uy, que, eh, que pasaban como con su cautino eran estos, y que este sirvaban y entonces pues ya la abuela te sacaba los eh, todas las cacerolas de peltre y te las daban, o sea el nivel de tóxicos que consumíamos en esas ciudades que eran terribles, terribles, pero sí ese era otro de los oficios y el zapatero remendón que todavía en, en Avenida México, aquí en la colonia Hipódromo Condesa eh, de repente yo veo a uno que toca y la gente le baja lo, los zapatos. Yo hace años que no reparo unos zapatos. Ya las suelas, como ya no son naturales, ya uno no hace eh, ninguno de estos trabajos de ponerle tapas nuevas o cambiarle las suelas a los zapatos, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir hablando de oficios. Y este, que me encontré este audio que, la verdad, no conocía, pero es muy interesante. Y hoy estaba yo en la Ciudadela, en la Biblioteca eh, de México Vasconcelos, y al salir al, alrededor de poco después del mediodía, escuché este oficio que hacía años que no escuchaba y, eh, y quise traerlo a cuenta esta noche. A ver si ustedes lo recuerdan. Bueno, ¿saben de quién, eh, quién está haciendo este que se llama así, este track, el Merolico? Es Sergio Corona. Y, ...y he encontrado este audio... ...y me parecía genial ilustrar... ...porque nos habla un poco... O sea, ...yo recuerdo de niño escucharlos... ...y encontrarlos por todos lados... ...y además la gente ahí se amotinaba... ...y le compraba eh, cualquier cosa que traía... ...por supuesto ninguna servía... ...pues hoy volví a escuchar a uno... ...que eran unas cápsulas... Eh, ...que lo mismo eh, quitaba las borracheras... ...que curaba eh, el mal del hígado... Que eh, curaba hasta el COVID. Me sorprendió cómo todavía, con esta regulación que tenemos de, de la eh, automedicación, existan estos oficios. Pues el Merolico, ¿de dónde surge este vendedor callejero que, a través de sus artimañas verbales, un poco al estilo cantinflas, eh, trataba de marearnos para que le compráramos cualquier menjurje capaces de curar desde la tos de perro hasta la diabetes, entre otros males? Eh, según se cuenta una, una anécdota que este personaje de, y el término Merolico surgiría más o menos en el siglo XIX, en 1879 en que llegó a la capital mexicana un judío polaco de nombre Juan Rafael de Meralucoc, un personaje de mostacho largo barba abundante y ojo de vidrio que aseguraba ser un prominente médico prestándose a una larga túnica entre eh, griega y oriental este médico, este galeno eh, quien por cierto antes había estado en otros países de Sudamérica pregonaba tener ciertos bálsamos para curar todos los padecimientos conocidos y por conocer en un ínfimo precio de tres pesos por frasco. Claro que, por supuesto, conforme fueron pasando las semanas y este hombre se paraba afuera de su casa, ahí en las calles de Platero, hoy de Madero, y la gente comenzaba a reclamarle que sus menjurjes no servían, eh, hubo quien en alguna ocasión le gritó, Merolico, ¿quién te dio eh, tan grande pico y de ahí se quedó esa frase que eh, acuña a estos eh, este, vendedores callejeros que ponían siempre su, su mesa de tijera de madera con un mantelito y sacaban ahí lo mismo ungüentos que pastillas, que incluso eh, pajaritos de la suerte, etcétera, y que se convirtieron en grandes personajes. Yo te recuerdo por allí de los 90, verlos en la Alameda todos los domingos y después más tarde fueron sustituidos por esos personajes que donde quedó la bolita, eh, estos eh, juegos de apuestas, que poco a poco esta ciudad de la posmodernidad fueron desapareciendo. Pues ya es momento de hacernos la segunda pausa de la noche y vamos a irnos con este eh, otro tema musical, que es también uno de los oficios que para fortuna nuestra sigue todavía vivos en las calles de nuestra ciudad. A pesar del desarrollo de la tecnología, ya sé, ustedes me dirán, no hombre, pero si uno ya manda emails, pues sí, pero todavía esperamos la correspondencia, todavía el cartero en algunas partes de, de nuestro país llevan eh, esos paquetes que, no, eh, que hasta ciertos lugares del país no llegan los sistemas de entrega de paquetería y el cartero sigue siendo una figura primordial en sus bicicletas o en sus motos. Por por las calles de la ciudad. Pues vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de oficios
0: en la Ciudad de México. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS 102.5. Otro de los importantísimos
1: oficios y útiles en las ciudades como en el campo o en las zonas rurales es justamente el barrendero y el basurero. Es por ello que hoy en este espacio de la rocola de cocodrilo de canciones y oficios estamos escuchando este tema del enorme compositor cubano que se avecindó en México gracias a una invitación que le hizo Germán Valdés Tintán. Me estoy refiriendo a este actor, pero también compositor Jorge Zamora, Zamorita, este es un tema de Zamorita, con la Orquesta América, y el tema es la basura. Bueno, pues eh, seguimos recorriendo la ciudad, Víctor Guerrero dice que los fotógrafos de Agüita, los peluqueros, el ropavejero nos está diciendo, envío saludos a Emanuel, eh, ¿qué tal Emanuel León? Este, dentro de ocho días ya nos toca eh, eh, venir aquí a hablar sobre temas de la ciudad, estos que manejas también, eh, este y bueno ya que Víctor Guerrero está tocando este otro de los oficios que fueron sustituidos después por estas camionetas que compran de todo verdad pero que había esta enorme figura que eh, permitió en, en la época del porfiriato esta figura se conocía como el, este, los traperos y más tarde fueron los ropavejeros. pues aquí otro de esos oficios. Otro de estos grandes oficios que ya están casi en extinción en México son los llamados traperos. El, el trapero comenzó comprando pedazos de ropa y objetos en provincia para venderlos en la llamada capital mexicana. Después optó por quedarse en la ciudad para gritar a los vecinos si vendían cosas que ya no usaban. Y más tarde los productos viajaban variaron, comenzaron vendiendo o comprando ropa para después eh, comprar todo tipo de objetos que estorbaban en las casas de la gente. Lo mismo, compraban botellas, que eh, ropa usada, que incluso muebles, que más tarde, en los llamados eh, tianguis de pulga, se podían ahí eh, ver exhibidos estos productos a bajo costo y eran productos de segunda mano. El viaje empieza con el trapero, según Alfonso Hernández, cronista de Tepito, dice que este personaje lleva partes de ropa, prendas típicas y objetos que adquirían distintos estados de la república en un lugar conocido como el Baratillo un compendio de locales de comercio informal donde la gente trabajaba, comía y dormía, lo que son los antecedentes de los mercados de pulgas. Sin embargo, el origen de estos traperos eh, ya los tenemos registrados en la época colonial, cuando el virrey de Revillagigedo eh, hace una reglamentación para ponerle orden al gran mercado de baratillo y al mercado de risco, eh, que era este? Era el mercado de productos que se rompían, por ejemplo, porcelanas, eh, por ejemplo, cristales que traían... De la nao de Filipinas o del Galeón de Manila que llegaba a Acapulco, de Acapulco a Puebla y luego a la Ciudad de México y que eh, muchos de estos objetos rotos que eran muy preciados pues eran eh, prácticamente robados en este mercado y a unas calles de la Plaza Mayor en la calle de Palma donde estaban las alcaicerías que en eh, Mozárabe significa eh, tiendas de finos, ahí se ponían en el callejón de las Cazuelas, que es en 5 de mayo, y ese callejón, ahí se ponían estos traperos a vender estos objetos eh, rotos, porcelanas y todo, y el término de las porcelanas rotas es risco. De ahí se explica por qué en San Ángel, en, en el Centro Cultural Isidro Favela, tenemos la fuente también conocida como la Casa del Risco, porque con pedacería de estas, eh, de estas porcelanas se forra esta fuente, pero su origen tiene que ver en esta actividad cotidiana donde iban vendiendo estos eh, productos y con estos eh, productos eh, vendidos, algunos de los mestizos lograban comprar eh, productos eh, de consumo este, comestible eh, hay que recordar que las leyes de indias pues impedía que manejaran dinero entonces al obtener un poco de recursos los intercambiaban por alimento de ahí que eh, este oficio del ropavejero fue muy cotidiano eh, utilizado en, en prácticamente después de la independencia y la revolución mexicana porque también otra de las figuras era la garbancera esas mujeres a las cuales José Guadalupe Posada les dedica eh, sendas, litografías que más tarde nosotros conoceremos como la Catrina eran mujeres que vendían garbanzos en las calles y que la gente al no comprarle le podía regalar ropa usada y por eso es que podían lucir casi su esqueleto pero con ropas finas, aunque fueran de segunda mano. Pues ese es otro de los oficios que ya prácticamente desaparecieron, porque a la llegada del transporte eh, se cambiaron los usos, y hoy tenemos, por ejemplo, pues esta figura eh, que eh, van con una grabación y que nos compran de todo, no, lo, lo mismo eh, este, colchones viejos, que estufas o refrigeradores que ya no sirven eh, y nos lo compran como fierro viejo, que es el derivado de lo que eran los ropa viejeros. Bueno, aprovecho este final eh, de este tema que estamos escuchando de Gabilondo Soler Cricri, en la voz de Eugenia León, para invitarles, si ustedes eh, estarán este fin de semana por eh, Guadalajara porque van a asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el próximo sábado 25 de noviembre a las 8 de la noche en el Salón C de la Sala Internacional de la Feria del Libro pues estaré presentando quienes están siguiendo por, eh, este, por la página de Noticias MBS o en Instagram pues estarán viendo aquí justamente esta novela acuérdate María sobre eh, la vida de María Félix pues estaré presentándola ahí eh, me estará acompañando Paulina Vieites y Agui eh, Roa quien hizo el diseño y la recuperación eh, digital de estas fotografías que se incluyen en este libro y vamos a platicar sobre pues chismes, sobre anécdotas sobre cómo se hizo el trabajo de investigación para esta novela sobre María Félix, esto será el próximo sábado 25 de noviembre a las 8 de la noche, el Salón C de la Sala Internacional de la Feria Internacional del Libro. ...en Guadalajara... ...y ustedes estarán diciendo... ...uy Guadalajara... ...bueno pues... Eh, este, ...muy pronto les eh, podré decir... ...en dónde nos vamos a ver... ...en la Ciudad de México... ...esto será en diciembre... y ...nos vamos a ver aquí también... ...para presentar la novela... ...así es que ahí está la invitación... ...para quienes estén... ...o nos estén escuchando... ...en Guadalajara... ...pues eh, nos podamos encontrar... ...ese próximo sábado... ...me dará mucho gusto saludarles... ...y si ustedes viven en Guadalajara... ...y mañana tienen tiempo... Mañana a las 7 de la noche en la librería eh, Gómbil de Chapalita estaré ahí platicando sobre la novela. Vamos a presentar un video que hemos preparado. Eh, sobre eh, María Félix y bueno, pues me dará gusto verlos y el sábado estaremos transmitiendo desde la Feria del Libro, el, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como lo hemos hecho desde hace 10 años, eh, cada año consecutivo a la feria, pues ahí nos damos cita y desde ahí vamos a transmitir. Pues momento de hacer la pausa, mi querido Inge Zabala, y ahora pues en esta Rocola que suena de oficios, pues ahora el turno es el siguiente. Pues ahora este es el turno para el panadero, es jueves
0: de oficios y así suena la rocola del cocodrilo. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Amazán, aquí en MBS 102.5. Otro de los
1: oficios que ya, y eh, yo creo que para fortuna, en una conciencia ecológica, se ha ido perdiendo en la Ciudad de México, que eran los y las pajareras. Eh, recuerdo esas infancias eh, en las calles de la ciudad, ver a estos hombres y mujeres que en sus espaldas cargaban sendas y jaulas refletas lo mismo de aves, de diferentes aves, lo mismo sensontles que canarios, que eh, pericos, que este que periquitos, y que eh, uno se acercaba, compraba, este creo que por un peso podía comprar un sensontle, y nos lo daban en una bolsa de papel estraza, recordarás, sin esa bala, que le hacían allí unos hoyitos para que justamente no se asfixiara, y uno iba por toda la plaza con su bolsita apretándola y no faltaba aquel eh, malora que eh, te picaba las costillas, soltabas la bolsita y el canario o el jilguero eh, este, o el sensontle volaba por todo el mercado. Pues eran de estos oficios que se perdieron. Aquí estamos escuchando la voz de Guadalupe Pineda en este maravilloso disco, eh, el Canto a México desde Bellas Artes, donde recupera esta historia de los pajareros. Bueno, vamos a seguir con eh, oficios antes de que nos gane el tiempo, que ya nos ganó. Y bueno, pues hay otro oficio que aquí hacen eh, mucha referencia y vamos a platicar cómo llegó este oficio... A la, a la capital, cómo llegó a México y cómo se convirtió en un referente, y nadie hubiese imaginado, si no lo hubieran dicho, que iba a desaparecer. No lo, no lo pensaríamos y que al mismo tiempo todos comenzaríamos a ejercer con el uso de la tecnología este oficio. No había actividad social que no se quisiera conservar en estas sendas eh, eh, placas de plata que son las fotografías. En 1865 llegó a México la fotografía. ¿Quién lo trajo? Y en realidad, para ser más precisos, ¿quién lo envió? El propio Maximiliano. Una vez que fue invitado por Juan Epomuceno Almonte, ¿sí? el hijo de Morelos, eh, este, que fueron hasta Trieste a buscar a esta familia imperial de Carlota y Maximiliano, y una vez que la pareja imperial en su castillo de Miramar aceptó la invitación para venir a gobernar como el Imperio de México esta pareja, pues eh, lo primero que hizo Maximiliano fue enviar las fotografías de la pareja para que al llegar a México los reconocieran. Y junto con ello, el primer fotógrafo que traían francés para que realizara una serie de evidencias fotográficas de sus actividades aquí en la Ciudad de México. Y a partir de ese momento, desde 1865, comenzó el desarrollo de un oficio, una actividad, que resultó fascinante para todos los sectores sociales. Por supuesto, al principio resultaba ser muy caro, eh, a finales del siglo XIX, junto con el, cine, el cinematógrafo, la actividad fotográfica comenzó su gran desarrollo. Y hay que recordar una familia de primos, de hermanos, los Casasola, quienes impulsados por el auge de la fotografía, comenzaron a desarrollar estudios fotográficos. Eh, Breme y el propio eh, padre de Frida Kahlo, Guillermo Kahlo, pues desarrolló una enorme actividad fotográfica al fotografiar las calles de la ciudad. Y hay que recordar que en nuestras infancias, no solamente los estudios de fotografía, donde nos llevaban ya fuera en el bautizo, ya fuera en la confirmación, en la comunión, ya fueran los 15 años que todavía podemos ver. Y eh, no sé si ustedes no sé si Inge Zavala has visitado el Complejo Cultural de los Pinos, pero la famosa escalera de la Gaviota, ahí donde se tomó las vergonzosas fotografías de Mary Claire de la mujer empoderada, pues todas las quinceañeras van ahí a esa famosa escalera de la Gaviota a tomarse la fotografía de 15 años. ¿Y qué me dices del ángel de la independencia que sirve como escenario para las quinceañeras o el, el parque de... este el Parque México eh, en la Condesa, o qué me dicen ustedes de la Alameda Central, para sendas fotografías. Los fotógrafos fue otro de los grandes oficios. ¿Qué tal en el circo que tomaban esas fotografías y nos los ponían en este carrusel de diapositivas que más tarde las conservábamos y se iban perdiendo poco a poco? Pues la fotografía callejera se convirtió en uno de los oficios que también los estudios fotográficos se convirtieron en el lugar referencial y si no que eh, el presidente de este programa Miguel C. Cuadrado se quejaba amargamente de aquella ocasión en que Salvador de María lo llevó a tomar una fotografía y qué tal esos peines todos mugrosos y casi piojosos con los que te peinaban y te ponían la laca para tomarte la fotografía ya fuera para eh, este, el certificado de secundaria o cuando hacíamos el servicio militar que eh, nos pedían de casquete corto y que ahí el fotógrafo nos acaba de acicalar para salir perfectos en las fotos. Bueno, pues eh, nosotros ya prácticamente nos despedimos, pero según tengo información de primerísima mano, el próximo sábado de las 3, por lo menos hasta eh, las 6 de la tarde, estaremos transmitiendo eh, Carlos Carranza... Eh, eh, el doctor eh, Zagal y un servidor desde la Feria Internacional del Libro en eh, Guadalajara, así es que sigan esta transmisión especial que vamos a hacer desde la Feria del Libro. Y recuerden que eh, el próximo sábado, 4 de la tarde, transmitimos desde ahí, 8 de la noche, la presentación de esta novela, Acuérdate María. Y el próximo eh, jueves a las 10 de la noche, ya estaremos de regreso aquí en la cabina y los espero para seguir recorriendo Historias y personajes de la Ciudad de México. Pues nos vamos con este oficio y les agradezco que nos hayan acompañado a todos los ruleteros que siempre sé que nos escuchan, pues para ustedes este tema de Pérez Prado y así nos vamos. Muy buenas noches hasta entonces.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo.